0: Witajcie. Panowie, dziś można by zacząć e, zdrowe na budowie. Obiecałem wam w poprzednim odcinku, że dzi- dzisiaj zrobimy, no, nawet jak na mnie, nietypowy odcinek kolejnego podcastu, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, jak dom wybudować. Zostańcie ze mną. Testosteron FM to podcast, w którym my, mężczyźni, rozmawiamy o męskich rzeczach w męski sposób. O życiu na co dzień, naszych kobietach, wzlotach i upadkach. A przede wszystkim, jak powstać, o ten jeszcze jeden raz więcej. Zacząłem nagrywać ten wstępniak i zacząłem się zastanawiać, co mnie w tym tak zaczęło e, rozśmieszać. Ale to chyba to, że mam bardzo dobre... Doświadczenia z budową własnego domu. Jest taki truizm, który mimowolnie się powtarza z pokolenia na pokolenie, że e, mężczyzna powinien dokonać trzech rzeczy w życiu. Spłodzić syna, zasadzić przynajmniej jedno drzewo e, i wybudować dom. E, no Mnie udało się każdą z tych trzech Kategorii tych punktów zrealizować. Mówi się też, że pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dopiero dla siebie. Ja bym chciał trochę odczarować ten stereotyp związany z trudami, budową, budowy własnego domu tak jakby to była czarna magia z Harry'ego Pottera. Zapomniałem was, że tak nie jest. Tylko trzeba do tego podejść z głową i co najważniejsze, trzeba do tego podejść po prostu z taką czystą taką męską ciekawością, z z taką męską roztropnością, abyśmy budowę tego domu Cały czas mówimy o domu, bo to, to nie chciałbym, żebyśmy mówili e, zamiennie dom czy mieszkanie. Mieszkanie wy kupujecie, w budowę, to deweloper, jesteście jednym z wielu, wielu lokatorów i co najwyżej możecie składać reklamację, że wam krzywo parapety położyli. Ale cała reszta, całe mieszkanie, wszystkie instalacje, okna i, i to, co, 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 co odbieracie to mieszkanie w takim stanie, od dewelopera jest poza waszym zasięgiem, co więcej, już dawno za to zapłaciliście. Natomiast budowa domu dla mężczyzny jest e, absolutna frajda. Przynajmniej ja bardzo dobrze się przy tym, można by powiedzieć, bawiłem, chociaż na tamten czas, a było to lat temu, no, 13-14 lat temu e, też trochę się strachu czy stresu najadłem z różnych powodów. Może w trakcie tego odcinka e, mimowolnie Wam o tym e, opowiem, bo, bo nie wszystko co tam się działo i wydarzyło, e, było usłane e, różami. E, pamiętajcie, nasz podcast razem tworzymy, razem funkcjonujemy w nim i, i razem go rozwijamy. Więc gdziekolwiek go spotykacie i gdziekolwiek go słyszycie, lajkujcie, polecajcie, niech dobra nowina idzie w świat. Jeżeli gdzieś w social mediach widzicie informacje o nowym odcinku podcastu, przekazujcie to znajomym, bo to dla tych wszystkich systemów i robotów i algorytmów tych social mediowych portali to naprawdę robi robotę. Wracając do budowy domu, przede wszystkim musicie mieć pomysł, że chcecie ten dom budować. Dlaczego Mam Dlaczego mówię, że chcecie ten dom budować? No bo oczywiście można kupić mieszkanie. Natomiast nie, tyle, co, nie tylko budowa domu, ale też i jego... Zagospodarowanie, jego utrzymanie i, 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 i funkcjonowanie przez wiele lat, no zwykle nie w mieście, tylko pod miastem. No zwykle nie w jakiejś zabudowie z setką sąsiadów dookoła, tylko z jednym, z dwoma, gdzie jesteście zdani na siebie, gdziekolwiek wyjeżdżacie, gdziekolwiek, czy to jest weekend, czy to są wakacje. Ten dom gdzieś pod miastem zostaje po prostu na pastwę własnego, nazwijmy to, losu. I w Wtedy dobry sąsiad, który będzie miał czujne oko na to, co się dzieje wieczorami czy w nocy, wokół waszego pustego domu jest na wagę złota. Więc podejście do budowy domu, chęci budowy domu musi być absolutnie świadome. To nie może być żółt monetą, że jak będzie reszka, to będzie mieszkania, jak będzie orzeł, to będzie dom i zobaczymy. Nie, to wy musicie tego w świadomy sposób chcieć, wybudować dom po miastem, tak to nazwijmy, bo będziecie tam przez naście czy przez dziesiąt kolejnych lat żyć, funkcjonować, każdego dnia dojeżdżać, tam będą wasze dzieci rosły i tam będziecie spędzać czwarte waszego życia. Dom to są nie tylko pomieszczenia, ale to jest też i to wszystko, co jest dookoła, czyli podjazd, garaż, ogród, ogrodzenie i tak e, Tak, trzeba postrzegać własny dom pod miastem. E, pierwszym, czy takim de facto zerowym krokiem jest wybór projektu domu. Jest mnóstwo, i chyba wszyscy tak się budują moim zdaniem, jest mnóstwo tak zwanych projektów gotowych i są całe serwisy internetowe, biury architektoniczne prowadzą swoje własne serwisy internetowe w których sprzedają już gotowe projekty domów. Macie je dokładnie opisane względem powierzchni użytkowej, ilości pomieszczeń, wielkości, gabarytów, pomysłów na wykorzystanie, pomysłów na zagospodarowanie. Te projekty, pomimo tego, że są tak zwanymi projektami gotowymi, one są możliwe do adaptacji, one są możliwe do zmian, i oczywiście każdy ten projekt domu gotowego ma swoje autorskie prawa majątkowe, i jego twórca, jego architekt, jego twórca, architekt, który go stworzył, musi wyrazić zgodę na ewentualne modyfikacje, ale tak się utarło, że oni zwykle tą zgodę wydają bez problemu, więc. De facto kupując gotowy projekt gdzieś w gotowym, w gotowym, gotowy projekt w biurze architektonicznym, od razu poproście o wydanie, to jest trzy zdania na krzyż. Poproście o, poproście o wyrażenie zgody na wprowadzenie modyfikacji. Oczywiście te modyfikacje one też muszą być realizowane z kolei przez innego architekta po to, abyście dostali pozwolenie na budowę. Niemniej jest to możliwe przenoszenie ścianek działowych, powiększanie, pomniejszanie poszczególnych pomieszczeń, ale również na przykład można załóżmy, że jest salon z zamkniętą klatką schodową i, i tam miała być żelbetonowe wylewane schodowanie. Na piętro, ale chcecie, żeby wasz salon nie miał 40 metrów, tylko miał 60. Zamieniacie zamkniętą klatkę schodową na po prostu powiększacie salon. Załóżmy, że jeżeli tam miała być ściana nośna, z której chcecie zrezygnować, no to trzeba zrobić odpowiednie wzmocnienie w stropie, taką belkę żelbetonowo zbrojoną Trzeba w to miejsce zrobić, aby konstrukcja domu była w stanie się utrzymać. Zamiast schodów wylewane wyrobimy schody drewniane, czy, czy jakieś ażurowe, stalowe i stają się integralną częścią salonu. I to są tego typu modyfikacje, albo na przykład zamieniamy okna, nie wiem, 150, Mówię o wysokości na na takie, można powiedzieć, balkonowe, na takie witrażowe, które mają tam po 2 metry czy tam po 2 metry 10. Czyli było więcej światła w salonie, automatycznie można też nimi wychodzić na taras. I tego typu modyfikacje ja do nich zachęcam, bo nigdy nie jest tak, żeby ten projekt gotowy od razu w 100% po prostu wstrzelił się w nasze gusta, szczególnie, że jeżeli te, te, tę decyzję o budowę domu podejmujecie z waszą żoną, która by chciała w kuchni bardziej tak albo tak, albo żeby tu filar, a żeby to płynnie przychodzić do jadalni. Tutaj budowa własnego domu ma olbrzymią zaletę nad kupnem gotowego mieszkania, że w sumie na etapie tego projektu, ale również później w trakcie budowy możecie na bieżąco modyfikować i korygować te rzeczy, które później w trakcie mieszkania i już użytkowania tego domu mogą mieć niebagatelne znaczenie, jeżeli chodzi o użytkowość, o powierzchnię i to, jak wam się tam będzie funkcjonowało. Większość domów, które buduje się w Polsce, buduje się tak zwane domy murowane z tak zwanej ceramiki budowlanej, czy to będą porotermy, czy to będzie tak zwany max 30, czyli po prostu taka wielka cegła. Chodzi o to, że rozróżniamy technologię budowy domów na albo szkieletową, drewnianą, albo właśnie tą tradycyjną murowaną. No w Polsce się utarło, że dom musi być z cegły, musi być, musi być gruby mur, to wszystko musi być fest, bo na pewno to będzie służyło nam tyle, co katedra na Wawelu, bo jest przecież z cegły. No i tak i nie, szczerze mówiąc. Teraz już szczerze mówiąc... Chyba nie patrzy się na budowę domu w konstrukcji szkieletowej drewnianej jako dom, który nie jest w stanie znieść większe wichury. Tak zwane systemy kanadyjskie bądź no, skandynawskie są to systemy domów, które nie mają ścian, i to jest zasadnicza różnica, nie mają ścian murowanych, tylko buduje się szkielet z pionowych, e, można by to nazwać krokwi, słupów drewnianych, zwykle to jest, to są piętnastki, czyli 15 na 15 cm, w pionie, czyli wyobraźcie sobie, jakbyśmy z zapałek w pionie stawiali e, co pół metra od siebie, na oko rzecz biorąc, e, co pół metra na sie, od siebie pionowe słupy, z jednej i z drugiej strony. Oczucia teraz, mówię z dużym uproszczeniem, więc wśród nas na pewno są budowlańcy, którzy słuchają tego podcastu. Nie będę starał się wchodzić zbytnio w techniczne, czy budowlane aspekty budowy domu, bo od tego jest ekipa budowlaną, którą wybraliśmy, a ja wam mówię, nagrywamy ten odcinek po to, żebyście wiedzieli, czego od tej ekipy wymagać i jak kontrolować ich pracę, ale to oni są fachurami, oni są budowlańcami, więc również ja nie będę wchodził bez potrzeby zbytnio w niuanse budowlańców. Tak czy inaczej, te słupy drewniane obija się z obydwóch stron płytami NDF. W środku zwykle oprócz instalacji wytłumia się to i ociepla wełną mineralną, z zewnątrz steropian plus tynk, a od środka zwykle płyty gipskartonowe, tak zwane regipsy i I z zewnątrz, i z wewnątrz ten dom wygląda, jakby był domem murowanym. To nie jest góralski dom z bel położonych w poziomy. To to, to nie to miałem na myśli, mówiąc o domu drewnianym. To jest szkielet, który jest ukryty właśnie pomiędzy zewnątrz ocieplenia w środku Płytę gipsową, więc z zewnątrz nawet nie widać, to jest dom konstrukcji drewnianej, natomiast on ma fantastyczne e, uwarunkowania, takie termoizolacyjne. I co najważniejsze, dom, albo często już teraz buduje się domy szkieletowe prefabrykowane, czyli całe ściany przyjeżdżają już na budowę, które się po prostu składa, skręca, a nie na budowie buduje się ten szkielet. Tak czy inaczej, domy drewniane mają tą zaletę nad domami murowanymi, że są szybsze w wykonaniu. Myślę, że dom drewniany szkieletowy, jesteśmy w stanie wprowadzić się do niego, albo zacząć ci urządzać w środku. O, bo to wprowadzić się do niego to jest zupełnie osobny temat. Ale zacząć ci urządzać w środku, myślę, że w ciągu maksymalnie trzech miesięcy od dziury w ziemi, gdzie, no, zaraz wam zresztą o poszczególnych etapach, etapach będę mówił, natomiast w domu murowanym, zakładając, że jeszcze odpowiednie etapy związane z tym, że jest to mokra chemia, że jest to często żelbet, że to są wylewane stropy, że zaprawy muszą schnąć to często, gęsto rok, rok i, i, i kwartał to jest absolutny minimum, żeby takiego domu się wprowadzić. Więc jeżeli wam się nie spieszy, myślę, że te dwie technologie są do siebie zbliżone. Natomiast jeżeli chcecie szybko, sprawnie zamieszkać w gotowym domu, no to szkieletówka drewniana ma niepodważalną nie zaletę w tym zakresie. Co więcej, był czas, teraz nie wiem, bo te ceny słuchajcie, są szalone we wszystkie strony, ale kiedyś, lat temu, ponad 10 lat, jak ja się budowałem, koszt budowy domu drewnianego, tego szkieletowego, względem murowanego, to mniej więcej było 30% taniej na rzecz właśnie domu drewnianego szkieletowego. I teraz tak, mamy ustaloną technologię, mamy ten projekt zrobiony. Potrzebne nam jest pozwolenie na... Budowa. Pozwolenie na budowę oczywiście teraz miały być wprowadzone tak zwane budowy domów na zgłoszenie chyba do 70 metrów. Nie wiem ostatecznie, czy to w ogóle weszło. Chyba nie. Teraz na zgłoszenie można budować domy o powierzchni u podstawy do 35 metrów kwadratowych. I jest sporo projektu takich w internecie, ale te 35 m2 u podstawy to jest, słuchajcie, maksymalnie 70 m2 na dwóch kondygnacjach, a tam jeszcze on nie może być chyba... Ma tam jest jakaś ograniczenie wysokości, więc to nie będzie to, że wy będziecie mieć nagle 70 metrów kwadratowych domu na zgłoszeniu bez na budowę, tylko to będzie relatywnie mniej, bo skosy dachu od któregoś momentu liczą się, już nie wliczają się do powierzchni użytkowej. Natomiast w dużym uproszczeniu pozwoje na budowę polega na złożeniu kompletu dokumentów, na których składa się ten projekt, który kupiliście tego domu z ewentualnymi modyfikacjami, projekty wszystkich przyłączy, czyli prąd, gaz, kanalizacja, czy względnie szambo, jeżeli gdzieś w Polsce jeszcze nie ma na wsi kanalizacji, to projekty szamba. Oczywiście tam to wszystko musi być wpisane w część budowlaną działki, więc tam załączamy też wypisy z ksiąg wieczystych, mapkę sytuacyjną, geodezyjną itd. i tak Pozwolenie na budowę uzyskuje się na podstawie w starostwie, na podstawie złożenia kompletu dokumentów, które i tak, i tak siłą rzeczy musicie mieć, aby ten dom rozpocząć budować. W tym wypadku Wydział Architektury w starostwie określa, że to, co chcecie wybudować na podstawie dokumentów, które im przedstawiacie, ma szansę się nie zawalić. Czyli żartując, starostwo za to odpowiedzialności nie weźmie, bo według dokumentów wyglądało, że zgodnie ze sztuką to ma być wybudowane. Oczywiście na samym końcu, kiedy ten dom już jest wybudowany, tak zwany robi się odbiór, też przez starostwo, natomiast zwykle to nie to, że przyjeżdża ekipa i ogląda czy ten dom, który rok temu zaczęliście budować, równo stoi i ma fajne ściany, tylko raczej to jest też się zgłasza, kierownik budowy podpisuje kwity i sprawa załatwiona. Gdy mamy pozwolenie na budowę, możemy rozpocząć fizycznie pracę. I tutaj zaczyna się, słuchajcie, dopiero cała męska przygoda z budową domu, już nie w dokumentach, w papierach, jeździąc od architekta do specjalisty. Specjalisty mam na, myśli, mam na myśli branżystów tak zwanych, czyli projektantów instalacji wodnych, elektrycznych, przyłączeniowych i Zabawa zaczyna się wtedy, kiedy na działce, którą zakupiliśmy, Rzecz jasna, gdzie mamy doprowadzone media, czyli prąd-gaz, tak, w dużym uproszczeniu, lub macie pomysł, jak doprowadzić ten gaz, prąd, bo macie na sąsiedniej działce i będziemy tam się przekopywać, bo się z sąsiadem umówiliśmy i się zgodził i tak dalej, i tak dalej. Budowa domu fizycznie na działce, nie wiem, niech ona ma 10 arów, czy 15. W Polsce, w różnych częściach Polski są różne, tak zwane minimalne wielkości działki budowlanej, aby dom o odpowiedniej kubaturze mógł powstać. Chodzi o to, żebyśmy nie budowali dwupiętrowego domu jednorodzinnego na działce o wielkości 8, metrów, 8 arów, bo to by absolutnie kuriozalnie wyglądało. Tam też ważne jest, że w poszczególnych częściach Polski, szczególnie na południu, gdzie są większe opady śniegu, z dachu musi mieć określony minimalny kąt. Dlatego też, zresztą, jak przyjeżdżacie na Nartę do Podhala, to widzicie, że te wszystkie domy mają stosunkowo strome dachy. No właśnie dlatego, że na południu jest dużo opadów deszczu, dużo opadów śniegu, gdzie na północy, czy w innych rejonach Polski już ten skos dachu może być szerszy, czy wręcz czasami nawet rozwarty, nie 90-stopniowy, ale rozwarty. Ściągamy na budowę, jak to budowlańcy mówią, mejtra, czyli... Tego, który przyjedzie i nam pomierzy dokładnie, mówimy go o geodecie oczywiście, pomierzy nam dokładnie osadowienie domu, gdzie gdzie jest początek domu, gdzie jest koniec domu. Tam muszą być określone odległości, co najmniej po 4 metry od granicy działki, jeżeli są to ściany domu z oknami. Gdy nie ma okien na danej ścianie, ta odległość do granicy działki może mieć tylko 2 metry. Chyba, że sąsiad, z którym ma działkę obok, wyrazi zgodę, to, to nawet pół metra się możecie dostawić do granicy działki. Natomiast jeśli nie chcecie rozmawiać z sąsiadami na temat tego typu zgód, no to trzeba pilnować tej 4 metrowej odległości do granicy działki. No bo zwykle ze, ze wszech stron na każdej ścianie naszego domu y, są y, Okna. I nawet jeżeli ta granica działki to jest szczere pole, to te 4 metry trzeba dochować, no bo później mogą być kłopoty w wypadku nieprzyjemnego sąsiada, że wybudowaliście się z oknami bliżej niż 4 metry do granicy. I rozpoczynają się prace ziemne dom stoi na fundamencie, względnie na płycie fundamentowej. Fundamenty liniowe tak zwane, no to chyba nie muszę wam mówić, czym to jest, to są prace ziemne, w których wykopuje się, mówiąc kolokwialnie, rowy, tylko w tych miejscach i tylko po to, aby tam zazbroić i wylać fundamenty czyli nazwijmy to boczne krawędzie bądź też też fundamenty w poprzek domu, tam gdzie będą stały ściany nośne jak sama nazwa wskazuje, utrzymujące konstrukcje lub robimy płytę fundamentową, gdzie na przykład grząd, grunt jest grząski, czy były tam jakieś namuły, czy niestabilności i, i, i y, fundamenty liniowe nie są w stanie utrzymać domu, to w ten czas wymienia się grunt, czyli wykupuje się, jeżeli dom ma, nie wiem, 14 metrów na 10, to się wykupuje te 14 metrów na 10 gruntu na głębokość 2 metrów w dół, jak Musimy basen kopali. Nawozi się poszczególne frakcje, czyli tłuczeń od najgrubszego po tam e, najdrobniejsze, nie wiem, e, dziesiątkę czy dwudziestkę czyli jedno albo dwucentymetrowy, to wszystko się ubija tak zwanym skoczkiem, czyli taką ubijarką, jak często gdzieś na budowach widzicie, czyli zagęszczamy to i następnie układamy zbrojenia płyty fundamentowej, czyli ładne kilkanaście ton stali, prętów stalowych, plus szalunek zwykle z desek dookoła, przyjeżdża grucha i albo leje fundamenty, albo leje tą płytę fundamentową. I w momencie gdy mamy fundamenty, czyli mówimy o, o tych będę od razu praszczał koledzy, nie obrażcie się. Te podziemne części budynku, tych ścian budynku już mamy wylane, wyschnięte, ściągamy to żebrowanie, ściągamy to szalowanie, deski zwykle środek domu, jeśli nie ma piwnic, bo jak są piwnice, to oczywiście jeszcze robi się piwnice, leje się piwnicę, ale jeżeli nie ma piwnic, to ten środek fundamentów, czyli to, co pomiędzy fundamentami wysypuje się ładnym, drobnym piaseczkiem, a na końcu leje się tak zwanego chudziaka, czyli równą, ładną, chudą, powiedzmy około 10 cm warstwę, Betonu, aby bez względu na to, czy to, są, czy to są fundamenty liniowe, czy to jest płyta fundamentowa, aby za nim zaczniemy stawać ściany, żeby równa gładka powierzchnia całego domu, dokładnie taka, jak dom będzie duży i na niej stanie, żeby ona już była i stała. Często, koniecznie zresztą na tym etapie też się robi w odpowiednich miejscach wymierzonych do dwóch czy jednego centymetra robi się odpływy, czy tam gdzie będzie kibelek, tam już w tym w tym chudziaku, już w tym fundamecie tam już musi być instalacja yy, kanalizacyjna, czy umywalki, czy toaleta yy, czy odpływ klimatyzacji, czy odpływ w garażu to wszystko na tym etapie już musi być yy, jakby w kolokwialnie mówiąc, wlane, zespojone z tą zerową warstwą, bo tego nie robimy później. To, to nie to, że my zaczniemy stawiać do łazienki, ściany, a później będziemy kuć w betonie po to, żeby tam zrobić tę instalację. Nie, ona już jest przygotowana na etapie budowy tej warstwy zerowej. I... Przychodzi moment, który jest dla nas wszystkich bardzo ważny i uroczysty, bo wychodzimy na poziom większy niż zero, bo do tej pory pory pracowaliśmy w ziemi, w gruncie. Tam były prace ziemne, tam były fundamenty, tam była płyta fundamentowa, a teraz możemy zacząć stawiać ściany. I teraz będę mówił to na przykładzie... Nie już budowy domu szkieletowego z drewna, tylko mówię o tradycyjnej, o tradycyjnym domu na przykład Maxa 30. Max 30 to jest ceramika ceglana jak 30, czyli o grubości, szerokości 30 centymetrów. Czyli automatycznie ściana zewnętrzna, nośna, będzie miała grubość 30 cm. Stąd się wzięła nazwa, max 30. I zaczyna, słuchajcie, iść do góry warstwa po warstwie, warstwa po warstwie, na zaprawie. Nasz dom zaczyna iść w górę. I to jest, słuchajcie, fantastyczne przeżycie, ja pamiętam go... Z, z, z własnego okresu budowy domu, gdzie przyjeżdża się co drugi, co trzeci dzień na budowę i już jest wyżej, i już jest wyżej, i już, słuchajcie, to wasze marzenie, ten wasz dom, który jeszcze dwa miesiące temu był tylko domem na papierze, zaczyna być go fizycznie widać. Wy wchodzicie do tego domu, wchodzicie sobie przez garaż albo wchodzicie sobie przez yy, wiatrołap, wchodzicie do salonu i widzicie, Wy o oczami wyobraźni. Jestem w salonie, tu będzie sofa, tu będzie okno, tu będzie telewizor za zawinklem, za za będzie jadalnia czy, 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 czy kuchnia i to już naprawdę, słuchajcie, zaczyna e, cieszyć oko. E, ja już nie pamiętam teraz dokładnie, ile to jest e, warstw e, tych maksów, ale chyba 8 albo 10 tych warstw, mówię w pionie, tak, tych maksów, abyśmy doszli do wysokości 2,70 albo chyba 2,80, czyli miejsce, w którym winien być sufit, prawda? No bo jesteśmy na poziomie 0, na parterze. I teraz tak, y, sufit czy strop, no sufitem jest dla nas, kiedy, kiedy jesteśmy na poziomie 0, ale jak będziemy byli na pierwszym piętrze, to to już będzie strop. Ten strop albo robi się z prefabrykowanych płyt żelbetonowych, albo tradycyjnie, jak to już nasze dziadki robiły, albo się go leje, czyli znowu mnóstwo desek, robi się szalunek, czyli robi się szczelne, szczelną, jakby. To jest tak jakby foremka, jak, jak robimy babki z piasku. Jest piasek i jest foremka, która ten piasek utrzymuje. I właśnie, staram się Wam to możliwie jak najbardziej wizualnie przedstawić. I właśnie tą foremką jest szczelny szalunek całego stropu, czyli budujemy... Znowu takie małe lotnisko, tylko że już nie na poziomie zera, tylko na poziomie pierwszym. Dokładnie to szalujemy, dokładnie to zbroimy, podobnie jak płytę fundamentową prętami stalowymi. Przyjeżdża znowu grucha, mówię o betoniarce, i lejemy strop. I hmm, znowu, ja już nie pamiętam dokładnie, ale przynajmniej z tydzień, półtora to musi schnąć, zależy od pogody. No To jest właśnie minus domów murowanych, że dom, dom drewniany, ten szkieletowy, dzień po, dniu, dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu, robota idzie do przodu. A tutaj jak się dom bum, murowany robi, szczególnie jak się robi te mokre prace związane z laniem betonu, to czasami nawet dwa tygodnie to musi schnąć, żeby można było pójść dalej z robotą. Załóżmy, że mamy ściany, mamy wylany strop, Mówimy o domu parterowym z użytkowym poddaszem, czyli tak większość domów, które w Polsce mamy zbudowane, czyli również na poddaszu będziemy żyć, mieszkać, tam będą w większości okna dachowe, ale też będą tak zwane jaskółki, czyli takie wykusze z oknami pionowymi w poszczególnych pomieszczeniach to też często już na poziomie projektu widać, gdzie, jakie pomieszczenie zrobić, gdzie nam będzie potrzebne większe pomieszczenie z oknem pionowym, żeby tych skosów było jak najmniej, a które pomieszczenia czemu nam mają służyć i będą mogły być wyłącznie z oknami dachowymi. Budujemy tak zwaną ścianę kolankową, to jest ta ściana, która... Zaczyna rosnąć na plusie, tak, czyli idzie w górę eee, w tej, w, na tym poziomie, powiedzmy, że plus 1, tylko ona już nie może mieć tych dwóch, prawie trzech metrów, tak jak ten poziom 0, tylko ona będzie miała 70 cm, 100 cm najwyżej chodzi o gabaryt całego budynku, żeby z dachu. Żeby tak zwykle one są zaprojektowane, że pierwszy poziom to jest tam powiedzmy, że 2,80 leci strop ten wylewany żelbetonowy, później ściana kolankowa. 75 albo 100, w zależności od tego, że czy są d- d- dwie, trzy albo cztery warstwy tych maksów. Z tą różnicą, że jeszcze na samej górze, czyli na ostatniej, czwartej warstwie tej ściany kolankowej, czyli już tej powyżej poziomu stropu, jeszcze leje się tak zwany wieniec, czyli znowu szalujemy i robimy jakby taką e, obramówkę, takie, takie opasanie po, po, po obrysie tej, już tej metrowej ściany kolankowej. Zaraz mam powiem dlaczego. Do tej metrowej ściany kolankowej robi się e, szalunek, a później się znowu betoniara przyjeżdżał, chyba trzeci raz z tego, co, co pamiętam, na tą budowę i wylewamy ten wieniec. I teraz tak, do czego ten wieniec służy i dlaczego on jest w ogóle potrzebny, skoro przecież to i tak jest z, 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 z maksów z tych 30. No właśnie wieniec jest potrzebny do tego, że na tym wieńcu, Opieramy więźbę dachową, czyli to jest ten szkielet z krokwi i ład drewnianych impregnowanych, na których, który później zostanie pokryty albo ceramiką mam na myśli dachówki, albo blachą, blachodachówką. To ma swoje plusy i minusy. No blachodachówka jest, jest tańsza i jest lżejsza, w związku z tym więźba dachowa, czyli ta konstrukcja dachu może być też dzięki temu lżejsza, a poprzez to tańsza. Natomiast dawniej przynajmniej uważało się, że ta blachodachówka, czy, czy innymi słowy blacha na dachu, a nie a, nie, a, nie, a nie dachówka, że to będziemy musieli malować, że to będzie rdzewiało, że będzie o to dbać i tak dalej, i że to będzie głośno, jak będzie deszcz padał. No może tak, może nie, no ja budowałem w ceramice, więc ja nie wiem, jak jest z blachą na dachu, ale coś w tym może być. Jak już całą tą krokwie, czyli cały ten taki szkielet dachu będzie przygotowany, <śmiech> Robią to dekarze. Również oni zaczynają robić pokrycie. No i tak jak powiedziałem przed chwilą, albo leci to z blachą, albo leci to dachówką ceramiczną. No i tutaj słuchajcie, o ile wymurować ściany wystarczy po prostu równo, o tyle. Dach powinna wam robić naprawdę sprawdzona ekipa, bo tam kupę rzeczy można spieprzyć w tym dachu, szczególnie jeżeli to nie jest prosty dach dwuspadowy, tylko to jest jakiś dach kobertowy. Tam są jakieś wymyki, tam są jaskółki, już mówiąc o bawolich oczkach. Bawolich oczkach. Tam też zwykle już na etapie budowy domu e, tego dachu również tam się montuje okna dachowe, czy Fakro, czy Veluxy, czy, czy. czy myślę, że te dwie firmy tak de facto w Polsce mają większość stolarki tej dachowej. To musi robić naprawdę dobra, sprawdzona ekipa. I kolejny fajny moment w budowie domu, bo przyjeżdżając któryś raz na budowę, już nie dość, że stoją ściany, to już jest dach, ale nie tyle, co dach z e, tylko i wyłącznie więźby dachowej, z tych krokwi, z tych, z, tych, z, tych, z, tych, z tych belek drewnianych, ale już jest pokryty dachówką. Już można wysyłać zdjęcia znajomym, mówiąc patrz, jak mój dom wygląda. Nie będzie wyglądał, tylko wygląda, bo on już ma bryłę. I teraz jeszcze, żebyśmy się tak szybko nie cieszyli, ten dach trzeba jeszcze ocieplić. Czyli znowu Pod tą blachodachówkę bądź dachówkę ceramiczną od spodu idą folie izolacyjne, idą wełny zwykle izower i, i idzie regips. Oczywiście ten regips tam się później jeszcze dokładnie wykańcza, natomiast generalnie na konstrukcjach stalowych, takich lekkich stalowych, wróć, nawet aluminiowych, stalowych, robi się wewnętrzną konstrukcję, czyli tak jakby można powiedzieć ściany poddasza, no bo nie zostawimy sobie tam też gołej wełny czy wewnętrznej strony dachówki, tylko to musi być ocieplony, to musi wytłumione, tam nie może podwiewać, tam często lubią jakieś kuny na przykład mieszkać i jeść tą tą, tą wełnę, więc to trzeba dokładnie wytłumić i dokładnie to trzeba uszczelnić, żeby tam żadne zwierzęta nie nie zaczynały z nami mieszkać. I gdy ten dach mamy położony i ocieplony, to możemy powiedzieć, że mamy stan surowy otwarty. Gdybyście kiedyś chcieli kupować dom do wykończenia i ktoś wam mówił, że do sprzedania jest dom w stanie surowym otwartym, to to jest właśnie ten moment. To to jest ten moment, kiedy jest dom, kiedy są ściany, kiedy jest dach ocieplony i tyle i kropka. I oczywiście ściany działowe w środku zwykle też ale nie ma takiej konieczności. Ściany działowe można stawiać na końcu, albo kupujecie ze ścianami działowymi, przekuwacie, bo chcecie mieć większy salon, mniejszą łazienkę i W każdym bądź razie, to jest stan tak zwany surowy, otwarty. Ile to może potrwać? Pamiętam, że jak ja budowałem dom, to ten surowy, otwarty, to było jakieś 6 miesięcy. 6 miesięcy od dziury w ziemi. Czyli zaczęliśmy prace ziemne w lipcu, a w grudniu, chyba jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, był tak zwany surowy otwarty, gdzie wiało, piździło, bo to był grudzień, do jasna. Nie było okien, nie było drzwi, ale był dom, były ściany. Kolejnym etapem są okna. Nie znam się na tym i nie będę wam mówił na temat konkretnych Producentów, zresztą przez, tych, przez tyle lat zmieniły się te technologie, i teraz mamy domy pasywne i teraz mamy przedtem się walczyło o to, żeby to okno było powiedzmy trójkomorowe z czyn, czy, współczynnikiem przenikania cieplnego wiem, pamiętam, 0,2, na plusie, oczywiście, teraz robi się tak zwane okna pasywne, czyli utrata ciepła energii cieplnej jest na poziomie zera, bo, albo blisko zera, czyli nie wpływa to na utratę. Może uciepło uciekać e, gruntem, podłogą, ścianami bądź dachem. Oczywiście mówię teraz to bardzo obrazowo, żebyście mieli tego świadomość. A gdybyśmy mieli przez kamerę taką termowizyjną to podglądać, a przez wkłady szybowe, bo inaczej się liczy wkłady szybowe, a inaczej się liczy termoizolacyjność profili okiennych to tam wychodzi tej temperatury zero na zewnątrz, czyli to są bezstratne. No oczywiście im okno lepszej jakości, tym będzie więcej kosztowało, a szczególnie w takim domu jednorodzinnym tych okien jest, nie wiem, 10, 12, 15. No każde okno nie kosztuje 1500 zł, to już, o, przepraszam, pamiętajcie, ja mówię o cenach sprzed wielu, wielu lat, teraz nie wiem ile to, ale w same okna potrafi kilkadziesiąt tysięcy pójść. Również na tym etapie Zakładamy drzwi Wejściowe Nie wewnętrzne drzwi do łazienek Bo to będzie, jeszcze na to mamy czas Ale drzwi wejściowe Oraz jeżeli macie garaż Wraz z budynkiem To na tym etapie również zakładamy bramę garażową Najlepiej od razu Z przygotowaną automatyką I, ale czego o tym mówię Bo żeby zacząć pracę w środku instalacyjne, To o czym będę wam za chwilę mówił Ten dom musi być zamknięty, a za zamknięty dom uważa się montaż wszystkich okien i drzwi oraz bramy garażowej. Kolejnym etapem, gdy już ten dom mamy zamknięty, kiedy już nam tam, mówiąc brzydko, nie piździ, sorry za mój francuski, możemy zacząć pracować nad instalacjami. I w pierwszej kolejności przyjeżdżają fachowcy od instalacji wodno-kanalizacyjnych. Pamiętajcie, od środka mamy gołe mury tego maksa. Z zewnątrz jest ten go, goła ściana i w środku też jest goła ściana. I zaczynamy na ścianach i, i na podłogach też, ale zaraz tym powiem. Na ścianach zaczynamy kłaść instalacje e, wodne, czyli podłączenia wody w łazience, do prysznicu, do omywalki wody do sedesu. W kuchni to jest też kran zlew, ale to jest też do zmywarki woda musi być doprowadzona i odprowadzona i też możliwość zrobienia odprowadzenia wody. W łazience pralka, chyba że macie osobne pomieszczenie gospodarcze, tam może być też pralnia tak zwana, więc tam się instaluje pralkę, tam się doprowadza. Też przygotowuje się instalację pod kocioł grzewczy, pod boiler, no bo pamiętacie, nie mieszkamy w centrum miasta, gdzie odkręcamy wodę i nam się leje ciepła woda, tylko musimy sami o to zadbać, żeby woda była ciepła i w kaloryferach, i w kranach, więc instaluje się w najbardziej komfortowym, ale nie najtańszym sposobem. To jest kocioł gazowy. Można też instalować kotły węglowe czy ekogroszkowe na tego typu stałe paliwa, chociaż teraz w poszczególnych województwach już powoli wchodzą zakazy palenia węglem, więc siłą rzeczy będziemy, wszyscy my będziemy skazani na instalacje gazowe. Może tak się też zdarzyć, że w danej części wsi czy, 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 czy miejscowości, nie ma gazu, no to wtedy no nie wyczerujemy go, więc trzeba będzie robić jakiś, jakiś kocioł peletowy, czyli zasilane pelet, to są sprasowane trociny. Natomiast zwróćcie uwagę, wszystko inne niż gaz zaczyna nam komplikować sytuację, bo trzeba to przywieźć, trzeba to rozładować, tam musi być pomieszczenie, gdzie ta kotłownia tak zwana będzie. No, piec gazowy, kocioł gazowy do ogrzewania całego domu jest mo, mo, może, może raz większy od takiego piecyka gazowego, jak nasi rodzice w starych kamienicach gdzieś nad wanną im wisiał. Ten piec wcale nie jest olbrzymi, natomiast już piece na węgiel, czy na ekogroszek, czy na pelet, to często gęsto że spore zamieszanie, tam musi być osobne pomieszczenie, z osobnym wejściem, żeby można było przywieźć tam paletę yy, węgla, czy czegokolwiek innego. Robi się skomplikowanie, więc ja bym na waszym miejscu bardziej celował w ogrzewanie gazowe. Elektryczne, broń Boże, bo to furę pieniędzy by kosztowało. I teraz tak, robimy wszystkie te instalacje wodno-kanalizacyjne na wszystkich możliwych piętrach, łącznie z umywalką w garażu, jakbyście chcieli tam coś yy, przy samochodzie po, po, pogmerać i mieć czyste ręce. Natomiast yy, na podłodze, na, na, na gruncie mamy goły beton, pamiętajcie o tym. Na pierwszym p- piętrze to będzie, to będzie, to będzie strop, to będzie ten żelbet wylany, a na dole no to będzie ten chudzia, który był lany jeszcze przed postawieniem ściany. I teraz jest najlepszy moment do tego, żeby zrobić ogrzewanie podłogowe. Odgrzewanie podłogowe nie elektryczne, czyli poszczególne grzałki elektryczne, bo to jest fura pieniędzy do eksploatacji, tylko robi się, układa się ze specjalnych e, polietylenowych e, rurek, przewodów. Takie esy, floresy, bardzo gęsto. Zresztą widzieliście to nieraz. Oczywiście to tam się jeszcze podkłada odpowiednią styropianem, odpowiednią matą izolacyjną i tak dalej, dalej. W każdym bądź razie, do czego ja was namawiam, bo oczywiście możemy się ogrzewać e, grzejnikami takimi klasycznymi na ścianie, ale to ciepło nie będzie się równomiernie rozchodziło. Natomiast ogrzewanie podłogowe, czy my to później przykryjemy panelem, deską, czy ceramiką, bo to będzie podłoga w łazience, to już nie ma znaczenia. Praktycznie na ogrzewaniu podłogowym wszystko można kłaść. Natomiast zupełnie inaczej się to ciepło rozchodzi, bo wiecie o tym, że ciepłe powietrze będzie uciekało do góry, czyli naturalnie będzie cyrkulacja powietrza następowała, czyli będzie grzał się nam dół i powietrze będzie grawitacyjnie, ciepłe powietrze grawitacyjne będzie szło nam do góry, czyli całe pomieszczenie na pełnych tych, nie wiem, 2,5 metra, czy tam 2,7 metra, jak będziemy mieć wysoko ściany, będzie nagrzane równomiernie. Można robić też systemy mieszane, czyli i ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie yy, takie konwencjonalne z grzejnikami na ścianach. Yy, producenci nowoczesnych kotłów gazowych robią je tak zwane dwuobiegowe, trzyobiegowe, czterobiegowe. No podstawą to jest piec dwuobiegowy, czyli jeden obiekt to jest grzanie wody ciepłej, użytkowej, do tego, żebyśmy ręce umyli, a drugi obiekt to jest grzanie... W właśnie tego wody pod centralne ogrzewanie, czyli pod kaloryfery. Natomiast jest taki mały myk, że temperatura wody w ogrzewaniu podłogowym nie powinna przekraczać 40 stopni, a zwykle grzejniki na ścianach grzeją nam się do 60 stopni. I albo dopłacamy fury pieniędzy do tego, żeby piec gazowy z dwuobiegowego był trzyobiegowy i miał inną temperaturę rzucaną płynu cieczy na grzejniki na ścianach, a inaczej na ogrzewanie podłogowe, gdzie nie może być temperatura większa niż 40 stopni. Ale, jeżeli robicie to z mądrą, fajną ekipą, to goście mają takie myki, że ten obiekt temperatury 60-stopniowy, czyli niby nagrzejniki, obniża się go, czyli z jednego obiegu robi się dwa obiegi i można wtedy osobno puszczać e, bezpiecznie, e, z uwagi na uszkodzenie ewentualne, bezpiecznie można puszczać do 40 stopni na podłogę. Czyli robimy z jednego obiegu, robimy dwa. Ale to muszą zrobić fachowcy, bo jeżeli to nie będą fachowcy, to ja wam powiedzą, że wam tego nie zrobią, że do tego jest potrzebny piec trzyobiegowy, a nie dwuobiegowy i oni się tego nie będą podejmować. Ale, I może by lepiej, żeby się nie podejmowali, no, bo jeszcze mogą spieprzyć. Mamy gołe ściany, słuchajcie. Jeżeli planujecie, do czego namawiam, klimatyzację w domu, czy to będzie salon, czy to będą pokoje dla dzieci, czy to będzie sypialnia na poddaszu, gdzieś zresztą nie wyobrażam sobie pomieszczeń na poddaszu bez klimatyzacji, to to jest ten moment, to to jest ta chwila, że robimy instalację klimatyzacji, czyli przede wszystkim e, prowadzimy i, i, instalację tą, w której płyn gaz, przepraszam, nie płyn substancja chłodząca, o może tak dokładnie, substancja chłodząca będzie pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną e, będzie się mieszała. To jest o tyle ważne, żeby nie robić tego, jak już będzie tynk, jak już będzie, nie wiem, tapeta, bo sobie przypomnieliśmy, że chcemy klimatyzację będziemy pół salonu skuwać, bo trzeba gdzieś te rurki i instalację elektryczną schować. on się robi na tym etapie. Instalacji elektrycznych, no właśnie, bo kolejnym etapem, jak już mamy zrobioną tą instalację klimatyzacji, ogrzewanie podłogowe na podłodze i instalacje wodno-kanalizacyjne w ścianach, na ścianach i na podłodze, robimy instalację elektryczną. No i tutaj, słuchajcie... Dziesiątki kilometrów, słuchajcie, drutu może w ścianach wejść do takiego domu jednorodzinnego, bo to wszystko zależy od waszej fantazji. Gdzie chcecie mieć kontakty, przełączniki, wyłączniki, gdzie chcecie mieć światłowody, gdzie chcecie mieć domofon, gdzie chcecie mieć systemy alarmowe, przewodowe, chociaż teraz już w dużej mierze robi się to na systemach bezprzewodowych. To wszystko najlepiej w garażu. Skrzynka rozdzielcza. No, jak ja pamiętam swoją budowę, to tam. Chyba z dwa tygodnie facet na tym siedział, ale zrobił to perfekcyjnie, perfekcyjnie, łącznie, słuchajcie, z przełącznikami, tak zwanymi schodowymi. Co to znaczy? Idę na koniec dnia do góry, do sypialni i gaszę, Światło na schodach czy na dole przyciskiem na górze i następnego dnia jak schodzę, to mogę zapalać albo górnym, albo dolnym przyciskiem, czyli nie mam jednego przycisku do załączania danej sekcji oświetlenia i muszę schodzić na dół, żeby zgasić światło w połowie drogi między dołem a górem, tylko to światło mogę włączać i wyłączać na różnych Poziomach, w różnych miejscach mieszkania, tak zwane, tak, zwane, tak zwane schodki, tak to się nazywa, więc ważne jest to, żebyście też zaplanowali, gdzie te schodki, przełączniki schodkowe chcecie mieć, a gdzie ich nie musicie mieć. E, mamy na ścianach te wszystkie instalacje, mamy wkute w maksy, bo to się wkuwa, instalacje elektryczne. Mamy, słuchajcie, tą klimatyzację. Jeżeli robicie jakieś pompy wody, albo jakieś wymienniki ciepła, albo jeszcze fotowoltaikę, albo jeszcze jakieś kolektory słoneczne, no to wszystko to jest ten moment. Ponieważ kolejnym etapem jest natrysk tynków. No bo pamiętacie, na razie mamy w środku gołego maksa, tą trzydziestkę. W związku z tym Tak nie będziemy, tak mieszkać nie będziemy. Robić to na profilach aluminiowych i kłaść regipsy, no można, ale tego się nie stosuje. Czyli przyjeżdża kolejna ekipa, która będzie natryskiwała tynki. Ten tynk na ścianie myślę, że ma 3-4 cm, tak żeby na ładnie wszystko równo schował. E, oczywiście wiadomo, że będziemy musieli to jeszcze później gładzie, nie gładzie porobić tak dalej, Ale powiedzmy, że z grubsza e, wewnętrzne ściany, gdzie przez wiele miesięcy widzieliśmy czerwoną cegłę Maxa, zaczynamy widzieć białą, gładką ścianę, czyli po prostu tynk. I tam, gdzie potrzeba, wychodzą poszczególne instalacje elektryczne, kanalizacyjne, wodne i To jak zaplanowaliśmy, tak jak zrobiliśmy, tak jak to ekipa nam przygotowała, tak kolejna ekipa leje tynk, ale te istotne punkty, które miały być na wierzchu, zostają na wierzchu. W momencie, gdy jest zrobiona, zrobione są tynki wewnętrzne również na tym etapie robimy parapety wewnętrzne, bo zewnętrzne parapety robimy ciut później, ale wewnętrzne parapety robimy na tym etapie tynków, bo one są integralną częścią tej wewnętrznej ściany, a na wewnętrzną ścianę składa się właśnie otynkowana ściana. Mogę teraz na chwilę przeskoczyć do tego, co jest na zewnątrz budynku czyli ocieplenie i elewacja zewnętrzna, bo pamiętajcie, że dłuższy moment my cały czas rozmawiamy na temat tego wszystkiego, co dzieje się budowlanie w domu, wewnątrz budynku, natomiast na zewnątrz ten budynek jak stał, tak stał, tam nic się nie zmieniło, więc tam też jeszcze trochę pracy nas czeka i nie mało pieniędzy, w dużym uproszczeniu, na tym etapie też to już można zrobić troszkę wcześniej, troszkę później też to można było zrobić, Czyli ocieplamy budynek z zewnątrz. Ociepla się to steropianem. Ważny jest tak zwany punkt rosy, to znaczy ocieplenie, grubość ocieplenia nie może być ani za cienka, bo wtedy nam będzie po prostu marzł budynek i mogłoby być grubsze ocieplenie, żeby ta strata termiczna była jak najmniejsza, ale również nie może być steropian zbyt gruby, bo się zrobi tak zwany punkt rosy, czyli że ściana nie będzie oddychała i nie będzie oddawała wilgoci. Co za tym idzie, zaczną nam parować ściany, parować, parować krawędzie okien. Tam, gdzie będą łączniki termiczne, zacznie się grzyb przykładowo, bo, bo, bo nie będzie nam budynek sechu na bieżąco, bo będzie zbyt duża izolacja storopianowa. Więc no zwykle dziesiątki, dwunastki, w tej części nazwijmy to. No w Polsce w naszym, w naszym klimacie, bo to też chodzi o skrajne temperatury na plusie i na minusie, więc zwykle te, te ściany, te, te ocieplenia mają po, po 10-12 po cm. Ważne jest też to, żeby jeżeli, do czego polecam, chcecie zrobić rolety zewnętrzne, elektryczne, to żeby ładnie je zlicować i schować pod zewnętrzną, pod zewnętrznym tynkiem, pod zewnętrzną elewacją, to trzeba to robić na etapie montażu, instalacji steropianu, ocieplenia. A dlaczego? A po to, żebyśmy z tego znowu później nie kuli i nie robili dwa razy tej samej roboty. Gdy mamy położone i schowany, położony, położony steropian, zakołkowany i tam, gdzie chcieliśmy, mamy rolety zewnętrzne, robimy Natryskowo y, robimy y, tynki zewnętrzne, tak jak natryskowo robiliśmy tynki wewnętrzne, tak teraz nat, n, 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 robimy natryskowo tynki zewnętrzne już na tym steropianie. Tutaj do, właśnie jest moment, żebyśmy wybrali kolor budynku, czy chcemy jaśniejszy, ciemniejszy czy typowo chujowo polsko-żółty albo zielony, bo takie kolory też chyba, słuchajcie, nieraz widzieliście. Tutaj wolność tonku w słonym domku. Jaki chcecie mieć kolor domu, taki będziecie mieć. I to jest właśnie ten moment wyboru ee, odpowiedniego tynku, e, zwykle mineralnego, e, bądź syntetycznego, bądź syntetycznego, o odpowiednim kolorze, ścieralności, grubości bałwanka i tak To już... Doczytacie sobie. Gdy wracamy teraz powrotem do środka, do budynku, mamy ściany porobione, tynkowe, to ładnie przeschło, mamy położoną instalację grzewczą na podłogach, czyli ta, ta, ta tak zwana podłogówka, robimy wylewki, Wylewki i na pierwszym piętrze, i na na parterze robimy wylewki betonowe. Czyli to już jest bezpośrednio ta warstwa betonu, już druga, zwróćcie uwagę, bo pierwsza warstwa betonu to była ta, którą mieliśmy już, zanim jeszcze ściany zaczęły powstawać. Natomiast to jest druga warstwa betonu, na którą bezpośrednio będziemy już w łazienkach kłaść płytki, czy w salonie będziemy kłaść deski, czy panele i tak dalej. Więc to już jest ta, wersja, ta, ta, ta ta warstwa betonu i właśnie tą warstwą betonu, tymi wylewkami zalewamy, tą spiralną instalację ogrzewania podłogowego. To jest istotne, jeszcze jedno wam powiem, że jakbyście później chcieli montować w podłodze, nie wiem co, można montować w podłodze, zakotwienie schodów, tak jak ja to robiłem, zakotwienie schodów na na, na pierwsze piętro, to trzeba dokładnie wyliczyć, w którym miejscu stanie stopa tych schodów, bo tam się będziemy kłatwić, będziemy to wiercić do do, do gruntu, do podłogi, żeby nie przewiercić, czyli rozszczelnić wcześniej przygotowanej instalacji ogrzewania podłogowego, bo pamiętacie, że to są rurki, w których będzie gorąca woda krążyła i ona musi być turboszczelna, a nie może się wylewać do, do betonu, to znaczy, że trzeba rozkuwać. I robić to jeszcze raz od początku. Ja pamiętam, że jak myśmy to robili, to ja do centymetrów to wyliczałem i udało się, ale jak goście montowali schody, to stres miałem strasznie duży. Czy dobrze wyliczyłem, czy oni dobrze wyliczyli projekty schodów i czy właśnie pomimo naj, 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 najszerszych i najbardziej zaawansowanych prac obliczeniowych na kalkulatorze pod tytułem, gdzie to ma być, ta stopa i żeby nie przewiercić tych, tego ogrzewania podłogowego, czy to niestety się uda, tak? Czy, czy niestety, czy będziemy mieć sukces, czy nie? Na szczęście udało się, nic nie przewierciliśmy, ogrzewanie podłogowe od początku do końca w tym domu działa, w związku z tym te obliczenia tego miejsca, no, okej, okay, fajnie, ale tak jak mówię, pamiętam to, słuchajcie, z uśmiechem na ustach, bo stresu było co nie miara. I teraz, słuchajcie, jak już mamy te wylewki, to znowu używając, y, używając tej nomenklatury deweloperskiej, mamy stan deweloperski. To jest dopiero stan deweloperski. czy to jest dopiero stan budynku, ten sam, w którym kupujecie mieszkanie od dewelopera. Czyli po prostu wchodzicie i jest biało, i jest pusto, i jest beton na ziemi, i dopiero tam się musicie urządzać z łazienkami, płytkami, lustrami, łazienkami, meblami i tak dalej, i To... To tak a propos, to po roku, ponad roku budowy domu jesteście na tym etapie tak zwanym deweloperskim, gotowi do dalszych prac w domu. Na, w, w, jesteście na tym samym etapie, na którym byście na gotowca, tak na leniuszka, kupili mieszkanie od dewelopera, bo wszystkie inne poprzednie etapy budowy was nie interesowały. Przy okazji sami zobaczyliście, jak wiele tych poszczególnych punktów i etapów do tego momentu deweloperskiego jest. I teraz tak. Jak mamy ten stan deweloperski, no, w następnej kolejności robi się te łazienki, robi się kuchnie, Czyli wszystko, co jest związane z ceramiką, z flizami, płytkami, terakotami, bo to w różne części Polski jest różne nazewnictwo, to to jest ten moment. Tak zwany biały montaż, czyli sedesy, kibelki, umywalki, brodziki, wanny, to wszystko jest ten moment tego montażu. Również tutaj zwykle w tym momencie montujemy grzejniki, te łazienki, tak zwane ręcznikowe, ale też i w poszczególnych pokojach, tam gdzie zaplanowaliście, że jednak nie będzie podłogówki, tylko będą klasyczne grzejniki, no to je tam umieszczamy, dokręcamy i tak dalej. To jest ten moment. Jeżeli chodzi o Garaż, no to oczywiście wiadomo, że proponuję całą podłogę w garażu zrobić też w płytkach. Jeżeli chodzi o kuchnię, w zależności od... No kuchnia też podłogę powinna mieć w ceramice. Natomiast jeżeli chodzi o kuchnię i będziecie już mieć projekt mebli kuchennych, jak one będą przebiegały, ile będzie dolnej, ile będzie dołu, ile będzie gór, czyli ile będzie szafek dolnych, ile będzie szafek, szafek górnych, to również ewentualne e, płytki na ścianach e, właśnie z uwagi na to, jak będą wyglądały meble kuchenne, to to jest też ten moment. To najpierw robimy, czyli przewidujemy jak będzie wyglądała kuchnia, jak ten projekt będzie wyglądał i gdzie potrzebujecie, no chociażby nad, nad, nad płytą indukcyjną albo na wysokości płyty indukcyjnej, czyli, że, żeby gulasz, który będziecie gotować, nie chlapał wam na ścianę, którą jedynie co to pomalowaliście farbą i trzeba będzie to zmywać cały czas, tylko żeby tam w tym miejscu był na przykład gres. Bardzo ładny. To też trzeba na tym etapie przywidzieć i zrobić. Mamy te łazienki, mamy te montaże, mamy to, to wszystko się podłącza do instalacji wodnych, które były wcześniej przygotowane i powinno to działać, tak? Czyli znowu gdzieś tam po drodze jakaś topa się nie powinna e, podziać. E, na samym końcu praktycznie, bo to już jest koniec, słuchajcie. To już jest prawie koniec. Jeszcze podłogi, bo teraz tak, no zrobiliśmy podłogi, czyli zrobiliśmy płytki, czy tam te wlizy na podłodze, w kuchni, w łazience, natomiast w salonie, w pokoju, w jadalni i tak dalej, i tak dalej na poddaszu, no to kładziemy albo panele, albo deski. Oczywiście to też niech robią wachowcy, bo to trzeba i przygotować podłogę, i to też na piankach musi być odpowiednio, i tam delatację trzeba z tym wszystkim porobić, czyli jeżeli budynek pracuje albo jest zbyt duża powierzchnia, to muszą być pewne przerwy dilatacyjne, żeby to tam się nie porozchodziło. Te panele, ta podłoga nie może być ani zbyt rzadko, ani zbyt gęsto pozbijana. Również na kolejnym etapie Powinniśmy zrobić Drzwi wewnętrzne Bo pamiętajcie, cały czas jeszcze Nie mamy drzwi wewnętrznych bo Mieliśmy tylko drzwi zewnętrzne Drzwi wewnętrzne z uwagi na to, że ościeżnicę się Ustawia Już na podłogach zrobionych Czyli najpierw trzeba zrobić podłogi, żeby wsadzić, Zrobić drzwi wewnętrzne Więc stawiamy drzwi wewnętrzne Framugi, ościeżnice. I ile drzwi, ile, 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 ile pomieszczeń tyle drzwi i to wszystko musi być założone, zamontowane, położone już wysokościowo dopasowane do, do podłogi, którą chwilę wcześniej zrobiliśmy. No i oprócz tak de facto malowania czy tapetowania ścian, to już nie będę wam na ten temat opowiadał, bo to już są takie prace kosmetyczne w porównaniu do budowy całego domu, no to jeszcze te meble kuchenne, bo bo o ile przed chwilą mówiłem o meblach kuchennych, że powinien być projekt tych mebli, żebyście wiedzieli, w którym miejscu, gdzie one będą powieszone szafki, czy będą stałe szafki i gdzie ewentualnie jeszcze przewidzieć na ścianach, czy gres, czy w ogóle ceramikę, żeby goła ściana nie była narażona na, na, na brudzenie się od, 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 od pryskającego jedzenia. Tak też tutaj już mówimy o montażu mebli kuchennych wraz ze sprzętem. To powinna zrobić jedna ekipa. Płyta indukcyjna, piekarnik, może zabudowana mikrofalówka, zmywarka, czasami ludzie pralkę i suszarkę mają w kuchni, to tutaj już jak chcecie, co chcecie. No lodówki akurat w to nie wkłady, nie wliczam, bo lodówka się kupuje i po prostu się na kółkach wsuwa tam, gdzie ma stać. I mniej więcej w tych nastu punktach podzieliłem się z Wami moim męskim doświadczeniem budowy domu. Ja wiem, że teraz pewnie musicie ochłonąć i to przetrawić, bo być może nie mieliście świadomości, jak wiele punktów się na nie składa i w jakiej kolejności, kolejność jest bardzo ważna. Kolejność jest, świecie bardzo ważna. To ja wam powiedziałem to w bardzo precyzyjnej kolejności, bardzo optymalnej. Być może Być może poszczególne jeden czy dwa etapy można zamienić w kolejności po sobie. Niemniej, jakby się logicznie na ten temat zastanowić, to ta kolejność, którą ja wam powiedziałem, jest najlepsza, optymalna, bo jedno robisz, drugie schnie, trzecie schnie, czwarte robisz i co najważniejsze, nie musisz już kuć. Tak jak wam mówiłem, instalacje pod klimatyzację zróbcie na etapie gołych murów jeszcze... W trakcie, w trakcie, w zaraz jak wchodzicie do środka, do, do, do stanu surowego. Jak chcecie zrobić rolety zewnętrzne, to zróbcie je na etapie zewnętrznego ocieplenia steropianem, bo się ładnie schowają pod tynkiem, a nie żeby rozprówać steropian, bo sobie przypomnieliśmy, że chcielibyśmy mieć jeszcze rolety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Tam trzeba jeszcze zrobić podjazd, tam trzeba jeszcze zrobić jakąś kostkę przed wejściem, tam trzeba jeszcze zrobić ogrodzenie, bramę, no to tam jeszcze, nie chcę Wam mówić, ile to będzie kosztowało, ale w milionie złotych można się z takim domem zmieścić na wypasie. Ale nie największym wypasie, bo największe wypasy to sky is the limit. Natomiast przy dzisiejszych cenach myślę, że około 800 tysięcy złotych tego typu 200-metrowe domy z Wcale nie jakimś wychulanym standardem, z jakimś tam ogrodzeniem, z jakąś tam bramą, z jakąś tam kostką, myślę, że można mieć. Ile ten dom jest warty w momencie wybudowania? No Na pewno więcej niż to 800. Natomiast pytanie, co jesteś w stanie kupić za te same pieniądze w bloku? Nie znam tych cen teraz, ale w dużych miastach w centrum za 800 tysięcy można kupić 56 m2. Zakładając, że met tam po 15 tysięcy złotych kosztować. To jest dokładnie ten sam dylemat, który każdy z was mógłby mieć na samym początku tej mojej historii. Czy mieszkanie, czy dom. Na jakimś etapie, na jakimś poziomie to się równoważy. Natomiast to, co ja mogę wam na sam koniec powiedzieć. Naprawdę wspaniała męska przygoda mnie udało się to był mój pierwszy dom i ostatni na razie udało mi się nie dać dupy nigdzie i bardzo się z tego powodu cieszę ekipy z którymi pracowałem żadna mnie nigdy ani nie naciągnęła ani nie oszukała jeżeli dali jakąś fuszerę to udało mi się na czas tą fuszerę znaleźć i poprawiali i i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mam złych doświadczeń. Tylko uwaga, bardzo ważna sprawa, żeby budować dom, to trzeba mieć kasę. Bo jeżeli będziemy budować dom, jak nasi rodzice czy dziadkowie, że domy się budowało po 5, po 10 lat i te takie gołe mury gdzieś na wsiach, straszyły i i z własnych pieniędzy, z tak zwanych własnych środków, nie z kredytów to się robiło, to, to, to to budowa domu taka przez lata, przez lata, przez lata potrafiła tak wymęczyć i tak zniechęcić, kosztowało to tyle pracy i wysiłku, a tych efektów wcale nie było widać Gołym okiem, tak jakbyście budowali dom w rok czy w półtora, że, że nie ma nic, a za chwilę jest, za te półtora roku, jest dom, do którego się wprowadzacie. Ja mówię o, ty, o tym budowie domu, gdzie, gdzie budowało się dom za pieniądze, które z bieżących, nie wiem, bieżącej wypłaty, bieżącej pensji, pożyczki od rodziny, tu przed szwagier, tam przed wujek, tu ojciec był murażem i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak zwanym systemem gospodarczym. No to. Tak, tak. W ten sposób budowy domu bym się nie podjął, bo chyba bym wcześniej osiwiał, zanim go zbudował i obawiałbym się, że jedno zrobiłem, a już drugie zaczyna gnić czy się rozsypywać. Dom trzeba budować szybko i sprawnie i trzeba do tego po prostu mieć flotę. Ale my jesteśmy facetami, więc sobie zawsze jakoś damy radę w życiu, jak te pieniądze zarobić. Najwyżej do końca życia będziemy kredyt spłacać, a jak go weźmiemy we frankach, to go być może już nigdy nie zdążymy spłacić, bo ryzyko walutowe będzie absolutnie wyprzedzało nasze najśmielsze marzenia i możliwości finansowe. Tak na końcu tchnąłem nieco żartem gorzkiej prawdy. mili panowie. Kolejny odcinek, żeby znowu dać trochę oddechu, będzie odcinkiem bardziej psychologicznym. Postaram się przygotować dla was odcinek na temat męskich emocji. To jak się w nas rodzą, jak w nas dojrzewają, w jaki sposób i czy w ogóle potrafimy je poznać, zidentyfikować, jak się potrafimy z nimi poradzić, które emocje są naszymi dobrymi, fajnymi emocjami, które w nas powinny rezonować, a które emocje i w których sytuacjach związanych z naszymi doświadczeniami czy traumami z lat wcześniejszych powinny nam dawać żółte światło, abyśmy czym prędzej się ogarnęli i mogli dalej w zrównoważony, emocjonalny sposób funkcjonowali. O tym będzie kolejny odcinek. O męskich emocjach. A tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za ten budowlany czas. Trochę żeśmy sobie tutaj po męsku pogadali na temat budowy domu. No w zasadzie, kto się nie czuje, żeby budował dom, to mo- może zacząć od jakiejś altany, no, no, albo garażu i teraz wcale nie żartuję sobie. Nie, naprawdę, to chodzi o sam, w, sam, samą fazę kreacji, tworzenia, budowy, dawania, schronienia swoim najbliższym. Frajda, naprawdę, panowie, duża frajda. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym tygodniu.